0: Radyo
1: Agos Günaydın, parlıyız. Bugün 5 Aralık 2020 Cumartesi. Ben Getfart Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Ruben Akferdiyan. Sık sık, sık, sık çalıyoruz Ruben Akferdiyan'ı. Seviyoruz. Hayat, young. Bir hayat hikayesi anlatıyor Ruben Akferdiyan. Ermenistan'da ünlü olmuş bir müzisyen, orada doğmuş, orada büyümüş, sevilen bir müzisyen, Ruben Akverdiyan, gitarıyla ve bu tür şarkılarıyla bilinen bir müzisyen. Evet bu hafta ne var Radyo Agosto'da? Birazdan Pakrat abiyle olağan haftalık sohbetimizi, gündem sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde virolog aşı uzmanı Selim Badur ki Açk Radyo dinleyicileri onları iyi tanıyor. E, aşı tartışmaları bu kadar e, gündemdeyken onunla konuşmamak olmazdı. İkinci bölümde e, Profesör Selim Badur'la e, konuşacağız. Son bölümde de e, Alis Nalcı Fransa, e, Belçika'dan e, yayınlar yapıyor, izliyor. Artık program var. Alis Nalcı eski Agus, e, çalışanı biliyorsunuz, tanıyorsunuzdur muhtemelen. Onda da Fransa e, Senatosu da Parlamentosu'nun bu e, Karabağ kararlarının yansımalarını konuşacağız. Hükümet pek çünkü e, taraftar gözükmüyor. Ama e, uluslararası siyaseti biraz da karıştırdı bu hamleler. E, dolayısıyla Belçika'ya bağlanacağız e, son bölümde. E, Akos'un bu hafta manşetinde ne vardı? E, geçen pazar, geride bıraktığımız pazar günü, Adalet Bakanı e, Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Sözücüsü İbrahim Kalın e, azlınlık toplumların azlınlık diyoruz artık ama yani işte e, tam e, Azınlık haline getirilmiş toplumların daha doğrusu. Ruhani Liderlerin ve vakıf temsilcileriyle, bir vakıf temsilcileriyle görüştü. Dolmabahçe'deki e, e, merkezde. E, orada 3 saat süren bir sivasına kapalı toplantı yapıldı. E, Marşet İmcizleri, o toplantının e, perde arkası var. Ve e, öğrendik ki neredeyse bütün temsilciler e, yapılamayı vakıf seçimleri konusunu gündeme getirmişler ve Artık e, dayanacak güç kalmadı kimse de 7 yıldır. Artık yeni bir birlikte yayınlansın e, demişler. E, daha çok e, daha başka konularla konuşuldu, e, konuşulmuş. Onun detaylarını bu altı Ağustos'ta olacaksınız bulacaksınız. E, korona salgını tabii ki e, Ağustos'un gündeminde. Türkiye Ermeni toplumun hala sarsına devam ediyor. Ekim-Kasım aylarında e, 66 kayıp e, yani 50 bin kişilik bir toplum için her zaman söylüyoruz. Bunlar çok önemli büyük rakamlar. Ee, var. Ahmet Kardam'la e, sol e, siyaseti yakından tanıyanlar bilir. TKP çevresini izleyenler bilir. Ahmet Kardam e, TK, e, Mustafa Supi üzerine bir e, hayatı üzerine bir kitap yazdı ve o kitaptan yola çıkarak da Ahmet Kardam'la Mustafa Supi ve Ermeniler e, TKP ve Ermeniler konulu bir söyleşi gerçekleştirdik. Nazlı Temir'in e, bir yazısı var. E, Karabağ Savaşı üzerine e, Türk, e, Türk Ermeni Toplumu Diyaspor, Ermeni Toplumu Ermeni İsen Ermeni Toplumu'nun ...tutumları üzerinde bir yarısı var. Dolayısıyla Agos her zaman gibi... ...dolu dolu diyeyim ve ben... ...telefon hattımızda Pakrat abi'yi fazla bekletmeyeyim. Günaydın Pakrat abi, parlıyız.
2: Günaydın, parlıyız.
1: Ee, sokağa çıkma tekrar geri geldi. Bunun zaten geri gelmesi gerektiğini... ...haftalardır uzmanlar söylüyorlardı. Biz de yayınlarımızda, gazetemizde... ...yer verdiğimiz, radyoda yer verdiğimiz uzmanlar... ...iki haftalık en az... bir kapatmadan bahsediyorlardı... Böyle bir kapatma değil, sadece bu hafta sonları ve hafta içi 9'dan sonralık bir e, kapatmadan bahsediyoruz. E, bu da aslında yeterli gözükmüyor e, uzmanlara baktığımız zaman. E, bu hafta yine Mircan Miroğlu'yla bir röportajımız var. O da aslında daha e, kesintisiz bir iki haftalık ya da bir haftalık bir kapatmadan bahsediyor. Fakat iş işte dönü dolaştı yine 65 yaş üstüne geldi. E, 65 yaş üstünün sokağa çıkmaları hafta içinde gene kısıtlandı. 10 ile 13 arası. E, o 3 saat içerisinde ne yapacaksınız ne diyeceksiniz tam bilemiyorum ama e, kabak dönüyor da oluyor. şu 65 yaş üstüne de patlıyor ama aslında bütün bu virüsü gezdirenlerin e, 65 yaş üstü değil asla genç kesim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne diyorsun abi siz yine eve kapanmış oldunuz? E,
2: hayır vahim ona şöyle bir şey var 65 yaş üstü çalışan çok insan var. Ve bunların e, hayatı biraz zora giriyor bu aşamada. <gülüyor> Üstelik bunlar arasında e, bilhassa da, da kayıt dışı çalışan insanların çok olduğunda göz önüne alırsa onlar için gerçekten bu kısıtlama hayatı çok zorlaştıran bir şey. E, doğrudur, e, yakın bir kapanmaya ihtiyaç var. E, Kimi uzmanlar bunun için 14 günün yeterli olacağını yani virüsün bir kuluçka evresinin yeterli olacağını öngörülürken kimilerin bunu en az 3 hafta e, hatta 4 hafta, 28 güne kadar e, uzatma önerisinde bulunuyorlar. E, ama belli ki hükümetin hiç o yönde bir e, niyeti yok. Çünkü bunun ekonomiye e, olumsuz etkisi olacağından kaydılı. Tabii ki olacaktır. Zaten şu anda da bu etkiyi herkes e, teninde hissediyor bir anlamda. Özellikle benim en yoğun gözlemim bulunduğum setteki son yıllarda hızla çoğalan ve her bir de şaşırtacak şekilde bir talebi karşılayan yani her zaman dolu olan kafelerin bütün sandalyelerini topladıkları ve ancak al kahve servisi yapacak hale geldikleri bunda da çalışamadıklarını, ay içerisinde kiralarını denkleştirecek kadar bile para kazanmadıklarını düşünecek olursak ee, bu e, kapanma tabii ki çok güçlü bir şey. Ee, buna karşılık toplumsal bir destek yok. Yani kamusal bir destek de yok. Devletin bir desteği de bu insanlara karşı. Hani e, çok basit şeyler. Bu, insanları iki hafta, üç hafta eve kapattığında bu adamların bir şekilde e, geçimine katkı sağlamalısın. Mesela elektrik faktörünü tahsil etmemelisin veya benzer şeyler ama bunlar da pek mümkün değil. Çünkü Artık bu tür kavramlar e, yeni anlayışta kamu hizmeti sayılıyor. Eskiden e, elektrik, su, e, doğalılar gibi şeylerin daha kamu hizmeti kabul edilir. Bu kamu hizmetine karşılık bir ücret talep edilir tüketicilerden. Şimdi böyle değil. Bu kâr amaçlı yatırımlara dönüştüller. Şirketler bunların sahipleri. Bu şirketlere de bu ay elektrik su, tahsil etmeyin demek mümkün değil. Zaten yüz liralık tüketimi biz 220 lira falan olarak ödüyoruz üzerinde 4 çeşit belgi ekleyerek. Öyle hı hı. ki durumda hakikaten çok zor 65 yaş üstünde de ekstra bir muzdarip oluyor otobüse de binemiyoruz artık. Hani paradıklarım var her gün işe gidip gelmek zorunda paralı şey basıyorlar İstanbul kart basıyorlar çünkü parasını basarsa 65 yaş üstü olduğu anlaşılacak. Az sonra şoförle şunla bununla tatsız muhabbetlere girmek zorunda kalacak. İyisi mi? Hı-hı. Paralı atlıl basıyorlar. Yani İstanbul Hı-hı. kart basıyorlar. Ee, hayat çok zorlaştı 65 yaşında. Evet. Ee,
1: 65 yaş üstüne gene dönüp dolaşıp e, iş oraya geldi. Bir taraftan ama daha kritik bir durum var. Sağlık çalışanları. E, dün e, İstanbul Tabip Odası e, bir basın açıklaması yaptı. E, bir hastanenin önünde. Dediler ki bir günde 5 sağlık çalışanını kaybettik. Artık bu çalışanların, sağlık çalışanların kaybının vebali de iktidarın üzerindedir e, dediler. Ve rakamlara bakıyorum bir haftada 29 sağlık çalışan hayatını kaybetmiş. Salgının başından biri 212 sağlık çalışan hayatını kaybetmiş. Yani e, bu kapatma e, olmadığı sürece e, sağlık çalışanların üzerine e, binen yük e, artıyor e, ve onlar tükenme durumuna gelmiş vaziyetteler. Çünkü e, izin yapamıyorlar, tatil yapamıyorlar, isfa e, edemiyorlar ve sürekli bir e, e, ölüm tehdidi altında çalışıyorlar. E, bunu böyle diyebiliriz çünkü e, bizim gibi onların kapanma imkanları da yok e, ve salgın arttıkça, yayıldıkça, büyüdükçe onların hem çalışma şartları e, ağırlaşıyor hem de hayatları daha fazla tehlikeye girmiş oluyor. Dolayısıyla sağlık çalışanların durumu gerçekten e, çok kritik bir vaziyette. E, Bilmiyoruz bu hafta sonları sokağa çıkma yasağı ne kadar bu sal, e, büyük salgını durdurmaya yeterli olacak çünkü e, eleştiriler sonrasında e, Sağlık Bakanlığı artık günlük toplam vaka sayısını açıklamaya başladı ve 30 binlerden bahsediyoruz. Evet. E, günlük günlük kayıp 185-190 civarında e, yani bir haftalık bir haftalık kayıp neredeyse son bir
2: haftalık kayıp 1000'i bin, geçti. Ee, Durumlar gerçekten... çok güvenilir de değil çünkü belediye zaten Türkiye toplamından daha fazla cenazenin İstanbul'dan kaldırıldığını söylüyor aynı gün.
1: Evet. Yani
2: Türkiye evet. 185 aşık varken İstanbul'da 161 e, bulaşıcı hastalık kaynaklı defin oluşuyor.
1: Ee, bu yani, işin bu bir yönü bir yaşlı gün daha var onu ben bu hafta e, yazarken e, not düşme ihtiyacı hissettim. Bundan 2-3 ay kadar önce Türk Tabipleri Birliği diyordu ki açıklanan sayılar doğru sayılar değil daha fazla e, günlük vaka sayısı var. Bunu Sağlık Bakanlığı açıklamıyor diyordu ve hatırlanacak olursa gerek hükümetten gerek sevkümet orta MHP'den e, Türk Tabipler Birliği'ne çok sert saldırılar gelmişti. İşte e, kapatılması lazım bunlar e, teröristtir e, gibisinden. Şimdi iş döndü dolaştı e, Türk Tabipler Birliği'nin dediğinin doğru çıktığı ortaya çıktı ve Sağlık Bakanlığı artık o taleplerdeki gibi günlük vaka sayılarını yani sadece hasta olanları değil bütün pozitif çıkanları açıklamaya başladı evet, ve, ve evet. kimseler Türk tabipler birliğinden özür mü özür dilemedi e, dilemeyeceklerini tahmin ediyorduk zaten ama e, Türk tabipler birliği hedef gösterilmesiyle kaldı. E, bir de böyle bir mesele var.
2: E, şimdi artık e, burada zaten e, sert açıklama ifadesi son derece yetersiz kalıyor yapılanları. Ee, anlamlandırmak için, yapılanları tanımlamak için e, ifade edilen sözleri.
1: Suçlama idi, karalama idi tabii ki. Saldırı,
2: saldırı, saldırı. Yani e, özellikle devlet partisi hiç hızına alamıyor. Şu e, müthiş bir saldırı altındalar. Cumhurbaşkanı evet. insanları teröristlikle bilmem neyle çok kolay suçluyor hiç unutmuyorum şerden korunabileceğiniz için bu ifadeyi kullandı. Yani hı hı. artık e, Başka birisi çok masum bir eleştiri yaptığında Hakaret diye dava açıyor, açılıyor Buna karşılık e, Cumhurbaşkanı ağzına geleni söylemekten imtina etmiyor e, Bahçeli zaten aynı yöntemi izlemiş e, Bununla kendi toplumlarına daha edici bir mesaj ileteceklerine kanaat getirmişler belli ki bir siyasi düstur olarak bunu belirlemişler ama e, bu gereksiz bir gereği de yaratıyor. Bilmiyorum yani hiç hoş değil. Evet tablomuz maalesef hiç hoş değil.
1: Evet e, şimdi e, bir gelişme daha var e, yani Agustin Erminyce sayfalarına e, gündemimize döneceğiz ama bir gelişme daha var e, onu da e, hatırlamak lazım. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu. Dedi ki, Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin Kavala kararını artık uygulayın. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle sorumlu. Ve bu kritik bir çağrı, önemli bir çağrı. Çünkü Türkiye Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin Osman Kavala haksız yere tapiste tutuluyor kararını uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi de uygulamıyor ve böyle bir uyarı geldi. Türkiye bunu da ne kadar ciddi alır, ne kadar ciddiye almaz, yerine getirir, ne kadar yerine getirmez bilemiyoruz ama 11-12 Aralık'taki Avrupa Birliği Zirvesi yaklaşık ve Türkiye yaptırım konusu, karar, konusu hayli binden deyken böyle bir uyarı gelmesi de önemli, ilginç diye düşünüyorum. Bilmiyorum bunu
2: ekleyecek ee, bu bir konuda var mı? Öyle bir demagoji bir e- işletiliyor ki bütün bundan bağımsızlığına müdahale olarak sunuluyor topluma. Yani e, buradan bir antemperyalist duruş sanki ifade edilmeye çalışılıyor. Oysa e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Türkiye'nin de yetkinliğini yasayla tanımladığı bir e, kurumdur. Ve bu adamların bu mahkemenin e, kararları hiçbir şekilde Türkiye'nin iç işlerinden müdahale diye Tanımlanamaz ama Türkiye bundan medet umuyor. Türkiye'nin siyasetçileri bundan medet umuyorlar ve meseleyi bu şekilde ortaya koyuyorlar. Böyle değerlendiriyorlar. Ee, bağımsızlığımızı koruruz yani kendi vatandaşımıza istediğimizi yaparız siz karışmayın anlamına gelecek bir yaklaşım içerisindedir. Bu da bir e, zihniyet olarak zaten demokrasinin ne denli içselleştirildiği, ne denli yerli yerine oturmadığı konusunda çok şey düşündük diyor insana. Biz galiba halen padişahın kulu olma mertebesinden vatandaş olma mertebesine yükselemedik ve her şeyi dünya bize karşı perspektifinden değerlendiriyoruz. Bu da öyle yorumlanacaktır. Bu da böyle değerlendirilecektir. Yani insanlar Türkiye'ye kötülük etmek için Osman Havala'nın serbest bırakılmasını istiyorlar gibi bir e, algı yaratılıyor. Böyle bir e, imaj yaratmaya çalışılıyor. Tabii ki bunlar son derece zararlı şeyler. Memlekete zararlı şeyler. Çünkü e, bu e, ilkeler tartışıldığı zaman e, halkımız bunlara layıktır diye söyleniyordu. Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci yaşandı bir dönem. AKP'nin iktidara yeni geldiği yıllarda. Bütün bunlar Avrupa istiyor diye değil. Bizim halkımız, bizim toplumumuz bunları Dayıktır, bunlar böyle olmazdı denerek savunulan şeyler şimdi iç işlerimize müdahale alarak diyor
1: Evet e, Pakrit Üstükyan, e, son e, 5-6 dakikaya geldik. Artık e, Agos'un vermenci sayfalarının ve gündemine de geçebiliriz. E, yine e, tabii Karabağ Savaşı sonrasının yansımaları var e, tahmin ediyorum e, değil mi sizin sayfalarda da? Evet.
2: Ayfalar bizim e, öne aldığımız başlık öncelikle şu e, koronavirüsün e, tedbirleri gidi. Yeni tedbirler açıklandı. E, Pazmıkan'a da kendi e, ölçeğinde tedbirler açıkladı. Mesela pazar ayınları artık yapılmayacak. Çünkü pazar Hı-hı. günleri zaten e, sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar e, geçerli olacak hafta sonları. Hatta yılbaşı haftasında Ayın 30 gününden buna başlamak gibi öneriler de ortalıkta uzlaşıyor. Böylece hiç ise dört günlük. Zaten cuma günü resmi tatil olacak. 30 gün perşembeye geliyor. Biraz da zaten resmi tatil. Arkasından <gülüyor> cumartesi, pazar da eklenince hiç ise dört günlük bir kısıtlama yaparız düşüncesi var. Ee, bunlardan bahsettik. Bu bağlamda da hafta pazar ayıları da iptal edildi. Ee, düğünler hafta içine alındı. E, bunları duyuran e, Patrikhane açıklamasına da yer verdik sayfalarımızda. Ama e, öte taraftan Granting Vakfı'nın iki önemli faaliyeti var. Onları duyurduk. Bunlardan hı hı. birisi e, nefret söylemi ve <gülüyor> ayrımcılıkla ilgili konferans. Tabii bu online bir konferans olacak. Hı hı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir konferans. 11 ve 12 Aralık'ta gerçekleşecek. gene yani buna ...yurt dışından, yurt içinden pek çok katılımcı var. Ee, öbür taraftan da e, Kulis Dergisi'nin kurucusu, e, Türkiye Tiyatrosu'na çok değerli katkılar sunmuş olan... ...Havop Ayvaz'ın arşivi e, uzunca bir zamandır dijitalleşiliyor, tasdif ediliyor... ...Grantin Farkı tarafından. E, o çalışmalar belli bir olduğunda erişince... Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde yani Galatasaray'daki sergi salonunda bir Hagop Ayvaz sergisi hazırlanacak. Ee, onun da haberini genişçe gördük. Ee, serginin detaylarına dair. Ee, birinci sayfa haberlerimiz bunlarla geçiyorken e, iç sayfalarda zaten bizim sabitle e, köşe yazarlarımız var. E, Zorinar Botva, Gözyan e, Lilit Bogosyan gibi Noray e, Ruh- Daduryan gibi, normal Daduryan etimoloji e, şeyini çok başarılı getiriyor. E, bu hafta kaçıncı oldu? 424 e, haftadır. E, bunu çok düzenli bir şekilde sürdürüyor sözcüklerin etimolojisine dair makalelerini. Ve bu hafta Nazlı Temir Beyleryan'ın e, yazısı Ermenice'de de yer aldı. E, o da ilginç bir yazıydı. Çünkü bu e, Bedros Turya'nın şiirinden yola çıkıp e, Dırdınçuk adlı şiirinden hani sergeniş anlamında e, Tanrıya isyanından yola çıkıp e, meseleyi günümüze bağladı. Günümüzün annelerinin bu haline savaşan ülkelerdeki annelerinin bu haline bağladı. E, savaştaki genç kayıtlara e, değindi. E, ilginç hoş, e, edebi bir metin oldu. Hem e, hem bir sosyal olduğu e, izlerken bir yandan da edebiyatla özdeş içinde Dante'den alıntıların olduğu Dalyan e, Dosturya'dan e, alıntıların olduğu e, edebi sosyolojik bir makale çıktı. Öyle ki e, buna duyarsız kalmadık ve işi olarak da sayfalarımıza koyduk bu hafta.
1: Evet e, bu Hrant e, Dink-Vakfır'ın Nefret Söylemi ve Ayrıncılık Konferansı 11. Aralık 11 Aralık ve 12 Aralık 2 gün sürecek. Ee, Bununla ilgili ilişkin detayları Türkçe sayfalarda da bulabilirsiniz. Agos'un Türkçe sayfalarında da bulabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak bu sene. Ee, her sene biliyorsunuz Rantik Vakfı Kasım ya da Aralık ayında kapsamlı büyük bir konferans düzenler. Bu yılki nefes süreli ayrımcılık konferansı. Ancak pandemi ortamında bunu bir konferans olarak yapmak mümkün değil dolayısıyla internet üzerinden yapılacak ama yine bir gerçek konferansmış gibi her türlü zenginlikte olacak. Bununla ilgili katılmak isteyenler Hranting Vakfı'nın internet sitesine hranting.org'a girip oradan kayıt olabilirler. Onlara bir Zoom linki gelecek ve o linkle bütün tartışmaları, atölyeleri takip edebilirler. Hago Payabaz sergisi de 15 Aralık'ta açılacak ama şimdiden biz duyurularını yapmaya başladık. Onunla ilgili de Geniş ve kapsamlı bir haberi hem Ermenice hem Türkçe sayfalarımızda bulabilirsiniz. Agop Ayvaz'ın çok e, müthiş bir e, arşivi var elbette. Agop Ayvaz bir olabilir. Yıllar yıllar yıllar boyu kulis dergisini, bir tiyatro dergisini Ermenice e, yayınlamış bilinsin. Ama Kesin sadece yüz, er- 50 sadece evet sadece Ermeni tiyatrosu değil, bütün tiy- tiyatrosu, bütün tiyatro e, ve bütün dünya tiyatrosu, bütün dünya sanatı sinemasını da e, özel sayılar ayırmış. Artık müzisyenler de zaman zaman özel sayılar Bir e, Müthiş bir dergi, Kulis sergisi. Kulis Dergisi'nin arşivi zaten başı başına bir e, sergi ve bir de Havko Payabaz'ın kendi kişisel arşivinde bir araya geldiğinde hem bir tiyatro tarihi sergisi hem de Ermeni e, tiyatro sanatı sergisi e, gerçekten e, çok güzel şeyler bahadediyorum bu sergi. 15 Aralık'ta az kaldı, onda buradan duyurmuş olalım. E, çok teşekkürler Fakat abi yayına katıldığım için her zamanki e, sohbetimizi odan sohbetimizi bu hafta
2: da yapmış evet. olduk.
1: Hertagan diye Bu hafta yani. sohbeti.
2: <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Pekala iyi yayınlar, videoyu evet. sana yatır. Ben tamam. dinlemeye devam ediyorum.
1: Tamam, çok teşekkürler. Bu arada Yaparak... e,
2: biz e, bu programda e, biz de bu Press Klaus özürlüğünün alınmasında birbiri Sevinci de paylaşalım dinleyicilerimizle. Evet,
1: var. evet. Açık, Açık radyo, radyo Prince kazandı Açık radyo. Açık radyo. ee...
2: Radyo'nun yapımcılar için heyecan verici bir haberdi bu. Ee, bundan da bağımsız kalmayalım, bundan uzak kalmayalım. Biz de aynı şeyi evet. paylaştık. Ee, hatta bu hafta ben o e, haftalık bir televizyon programı çekiyorum. Haftanın hayı huyu diye. Artı Hı-hı. televizyon kanalında yayınlanıyor. Ee, Orada da buna etraflıca değinme imkanım oldu. Ee, bu haftanın e, içinde bulunduğumuz haftanın en sevindici gelişmelerinden biri de bu olsa gerek, bu
1: ürün. Doğru, evet. E, Açık radyo Prince Klaus yayıncılık ödülünü e, kazandı. Biz de buradan e, tebrik ediyoruz. Bizim de çorbada biraz tuzumuz olduysa e, ne mutlu bize diyoruz. Çok teşekkürler Pakrad Akbarik.
2: Rica ederim, görüşürüz, iyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Evet, Lirik Googlemym'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Martigi Gerki askerin şarkısı bu şarkının ismi. Ermenice bir şarkı. Bir askerin andisine ülkesine, geride bıraktığı köyüne, topraklarına duyduğu özlemi anlatan çok dokunaklı bir şarkı gerçekten. Şimdi Lirik Googlemym'dan dinleyelim Martigi Gerki. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra radyo devam edecek. Selim Badur konumuz olacak. Evet dinliyorsunuz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, e, Radyo Goş devam ediyor. E, bu bölümde e, virolog e, Profesör Doktor Selim Badur'la aşı uzmanı da diyebiliriz. Profesör Doktor Selim Badur'la e, bütün bu son aşı tartışmalarını konuşuyoruz. Önemli bir konu bu çünkü. Bütün boyutlarla tartışmakta fayda var. Ee, Selim Hoca'yı açık radyo dinleyicileri tahmin ediyorum hafta içi yaptığı programlardan zaten tanıyorlardır ama e, radyo gos dinleyicileri de e, bundan mahrum kalmasını istedim ve e, her günde yeni bir gelişme oluyor. Dolayısıyla her sabah aşı konusunda yeni bir dünyaya uyanıyoruz. E, e, bu hafta bu cumartesi de Selim Hoca'yı e, konuk etmek bize gayet e, faydalı gözüktü. Günaydın
3: Selim Hocam, günaydın. Günaydın sevgili İyit günaydın. günaydın. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Çok teşekkürler, senin, sağ olun
3: efendim.
1: E, sevgili Selim Badur, e, önce videolu e, nedir, öyle başlayalım mı? Çünkü e, okurlarımız, dinleyicilerimiz bunu... Yani bu konuda bir bilim dalı var çünkü, değil mi? Önce öyle başlasak diye en baştan başlasak diye düşündüm.
3: Virolog, değil mi? Evet. Şimdi evet. mikrobiyoloji mikroplarla oluşan hastalıklarla ilgilenen mikropları tanımlayan bir bilim dalı var. Bunun içinde farklı alt birimler var. Örneğin bakteriler var, bakteriyoloji. Parazitler var, parazitoloji, Mikoloji, mantar hastalıkları. Bir de virüsler var, viroloji. Ben de e, uzun yıllar evet. e, yurt içinde yurt dışında, İstanbul Fakilitesi'nde e, virüslerle çalıştığım 20-25 yıl kadar. Hı hı. Tabii benim bu solunum yolları ile ilgili çalışmalarımın asıl e, kaynağını b, e, benim çalıştığım bölüm e, yaklaşık 10-12 yıl kadar e, Dünya Sağlık Örgütü'nün grip referans laboratuvarıydı e, hı hı. çalıştığım bölüm. Hı hı. Bu nedenle bu solunum yolları virüsleriyle pek bir haşır neşir olmuştuk. Evet. Ee, yani bu bunun birikimi olarak da tabii pandeminin başından beri yakından izlemeye çalışıyoruz ve açık arıyor dinleyicileriyle de bu bilgileri paylaşmaktayız.
1: Evet, e, Selim hocam şimdi Böyle aşı de, konu de. E, teşekkürler Selim hocam. Şimdi aşı konusu e, zaten e, bu pandemi yani Covid-19 başladığından beri gündemde olan bir konuydu. Yani bunun aşısı ne zaman bulunur? Ne zaman bulunur? Ne, nasıl olur? Bu aşı bunu durdurur mu durdurmaz mı diye zaten tartışılıyordu. Bir aşamada artık aşı çalışmaları başladı. İşte birinci vaz, ikinci vaz, işte Pfizer var bir taraftan, Moderna var bir taraftan, Çin açısı var, Rusya aşısı var filan derken Türkiye bu arada aşı çalışmaları sürdürüyor tabii. Şimdi e, bir de iş hızlandı ve Türkiye Çin açısını biz e, siparişini verdik. 50 milyon doz. 11 Aralık'ta yani haftaya Cuma oluyor. E, yapmaya başlayacağız insanlara dedi. Şimdi kimilerinde bu iş biraz fazla hızlı geldi. Çünkü virüs başladığı zaman... Bu iş işte üç seneden önce olmaz, dört seneden önce olmaz. Daha bu bulunacak, ters edilecek. Oho, çok uzun iş var filan deniyordu. Haklı olarak bütün uzmanlar bunu söylediler. Yani bir açının bulunması yetmiyor. Onun test edilmesi lazım. Ee, varsa mahsullar onların görülmesi lazım. Çok fazla insanın da denenmesi lazım. Ancak ondan sonra işte ona alınacak, insan alınacak deniyordu. Şimdi süreç birden bire böyle hızlanınca açıkçası insanların kafasında bir soru işareti. Bilhassa Türkiye için konuşuyorum tabii. Çin ile ilgili soru işareti oluştu. Bu soru işaretlerini uzmanlar yanıtlamaya çalışıyorlar. İşte aşırı şüphecilik de bir şey bir taraftan. Bunu görüyorum. Onu sonra geliriz bu aşı konusunda. Aşırı bir şüphecilik var. Onu da konuşacağız program içerisinde ama biz şimdi günlerindeki konuyla başlayalım. Bu kadar hızlı bir aşı bulunması ve insanlar uygulanması normal mi? Olabilecek bir şey mi? Ben sözü size bırakıyorum.
3: Teşekkürler. Önemli bir konu. insanların kafasını kurcalayan bir e, konu. Çok haklısınız. Ancak e, bir matematik modelleme yapıldı. Ben bunu e, korona günleri programında da söylemiştim. Eğer normal koşullarda herhangi bir aşının e, üretim e, ve kullanıma giriş süreçleri aynen bu pandemi döneminde uygulansa biliyor musunuz e, SARS-CoV-2 yani COVID aşısı kaç yılında kullanıma girecek? 2036'da. Hmm. Eğer beklemek istiyorsanız tabii 2036'ya kadar bekleyebiliriz. Ama hmm. e, bu kadar fazla süratle yayılan bir virüs, bu kadar fazla sayıda insanın yaşamını e, kaybettiği bir pandemi süreci bu durumda ister istemez bizim hızlandırılmış onay dediğimiz mekanizmaları e, devreye sokmamız lazım. Şimdi bu pandemi dönemleri gibi hmm. olağanüstü koşullarda bu hızlandırılmış onay e, kullanımı gerekir. Biraz önce bahsettiğim nedenden ötürü yoksa 16 sene sonra aşıya e, kavuşacağız. Peki nedir bu hızlandırılmış e, süreç? Nasıl yapılmakta? Şimdi biz biliyoruz ki faz 1 artık herkes öğrendi. Faz 2, faz 3 gibi bunlardan önce preklinik çalışmalar dediğimiz bir dizi aşama ile e, aşının etkinliği, e, olumsuzluğa yol açmadığı, e, hmm. nasıl koruduğu, neyi koruduğu saptanıyor. Bütün bu deneyler bu sürecin birer parçası. Kademeli olarak bunları yapmak lazım. Hmm. Siz birinci aşamada yapılacak deneyler sonlandıktan sonra ikinci aşamadaki deneylere başlarsınız. Bu normal aşı onay sürecindeki prosedür. Hmm. Ama bu pandemi gibi olan dönemlerde siz... Birincinin sonucunu beklemeden ikinciyi, üçüncüyü hatta dördüncü kademeyi devreye sokarsınız. Yani bütün süreçler aynı anda başlar. Eğer bunlardan herhangi birisinde bir aksama olursa o zaman hani çalışma durdurulur. Bu nedenle biz buna hızlandırılmış onay ediyoruz. Ve bu hızlandırılmış olay nedeniyle işte 16 yıllık, Aşı e, hazırlama sürecinin bu hmm. SARS-CoV-2 e, iki, e, örneğinde 8 aya indirilmesi mümkün e, oldu. Hmm. İnsanlar buna sevineceğine bir takım kuşkularla yaklaşıyorlar, sorular soruyorlar. Aklı olabilirler o zaman e, peki siz aşılanmayın e, hmm. denmesi, denmesi evet. lazım. Ya da e, peki siz öyle istiyorsanız eğer 2036'ya kadar bekleyelim. Tabii 2036'ya kadar beklemek bu bir dönem. E, sürü bağışıklığı ya da toplumsal bağışıklık denen Hı-hı. yaklaşımın da e, bir e, parçasıydı. Hı-hı. Ama e, hesaplar e, eğer biz toplumda e, serbest bırakalım bir önlem almayalım hastalık yayılsın. E, Birçok insan e, bağışıklık kazanacaktır diye o süreci beklersek onu işletirsek eğer e, milyonlarca insanın da hayatını kaybedeceğini unutmamalıyız. Şimdi e, aşılarla Hı-hı. ilgili bekleyen soruları şöyle bir e, hatırlarsak. Evet. Bir kere çok fazla çeşitli evet. aşı var. Hangi aşı daha etkili? Hı-hı. Risk gruplarında etkili olacak Hı-hı. mı? Çünkü bazı aşı çalışmaları var. İsterseniz ayrısına değiniriz. Onlar Hı-hı. esas hedef olan 60 yaş üstü Hı-hı. risk gruplarında denenmedi. Bunlarda etkili olacaklar mı? Hmm. Ne kadar süreyle etkili olacaklar? Ben hmm. bu konuyu çok e, önemsiyorum. Hmm. E, tekrar gelecek mi? Gerekecek hmm. mi? Çünkü e, bunun doğal enfeksiyon dediğimiz COVID geçirenlerde bir süre hmm. sonra antikorların düştüğünü görüyoruz. Herkes de değil ama hmm. bir bölüm hmm. olgu da acaba hmm. bu aşıda da böyle bir şey söz konusu olacak mı? Hmm. Önemli bir nokta hmm. aşı olanlar da Bulaşma mı olmayacak yoksa bunlar virüslen hmm. temas edecekler ve enfekte hmm. olacaklar ama ağır bir hastalık mı engellenecek Çünkü hmm. eğer bulaşma engellenmiyorsa o zaman hmm. bu kişiler belki hastalık belirtisi ortaya çıkarmayacaklar ama virüsü, aldıkları virüsü etrafa yayacaklar aşılı hmm. olsalar bile. Bu da önemli bir nokta. Bunun gibi bir dizi e, soru var. Soru var. E, kim öncelikli yapılacak? Hmm. Kimler aşıyı reddedecek gibi? Benim sorularım... E, hmm. Ee, bu şekilde sıralamaya çalıştım. Şey değil, e, var. Yani, yani e, bu aşı iyi mi güvenilir mi sorusu benim kafamda e, o soru yanıtlanmış durumda. Bakın bütün aşılar Çin dahil birinci ve ikinci fazda güvenlik çalışmaları bittiği için bu aşılarla hangisi olursa olsun ciddi bir yan etki sorununun oluşmayacağını göster, gösterildi. Bunu biliyoruz. Evet. Bu nedenle önemli olan nasıl etkili olacağı ve ne kadar yarar sağlayacağı.
1: Şunu sorayım, şunu sorayım ben şimdi şeyi de gözlüyorum açıkçası ya bu Çin aşısı zaten gibi bir hani batıdan gelen bir aşı olsa daha böyle bir güvenli olur da Çin'den gelen aşı güvenli olur mu olmaz mı gibi bir tür ülkelere göre bir ötekileştirme var işin içinde onun farkındayım. Çok hızlı olmasıyla ilgili de soru işaretleri var. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Evet. Sonuç olarak haftaya açıklanıldığına göre eğer takvim uyuyorsa haftaya Cuma bu aşılar yapılmaya başlanacak. Siz gelecek olan aşı Çin aşısı olsun ve hatta başka bir aşı olsun fark etmez. Gelecek olan aşıyla ilgili okumaları yaptığınız, araştırmalarınızı yaptığınızda bu aşı az ki sorduğunuz sorulara bakacak olursak ne sağlayacak ne getirecek? Yani hastalığı almamızı mı engelleyecek yoksa bulaştırmamızı hem almamızı engelleyip hem de bulaştırmamızı engelleyecek? nasıl bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz? Biz Türkiye olarak oraya
3: bakalım. Şimdi her şeyden önce hastalığı mı engelleyecek yoksa bulaşmayı mı engelleyecek? Hmm. aşılananların enfekte olmasını mı engelleyecek? Bu konuda herhangi bir bulgu yok. Yani hmm. işin ilginç yanı biz bu aşılarla ilgili ama hangisi olursa olsun ister Alman aşısı, ister Amerikan ister İngiliz, ister Çin hepsine ait bilgileri hakemli e, de, bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler halinde okumadık. Hepsi birer basın açıklaması, basın Hı-hı. bülteniyle öğrendiğimiz veriler. Hı-hı. O nedenle e, biraz daha temkinli davranmak lazım. Ancak Hı-hı. bakın ilginç olan bir yandan insanlar ne zaman aşı gelecek deniyor. Hı-hı. Bir an önce aşı gelse de şu beladan kurtulsak bu kapanmalar yasaklar, kısıtlamalar ortadan kalksın diyorlar. Hı-hı. Elbette çok haklılar. Çok saygı duyulacak bir yaklaşım. Hı-hı. Ama bir yandan da Aşı çok hızlı elde oluyor, elde edildi, çok hızlı devreye sokuluyor diyorlar. Hı hı. Şurası gerçek. Bakın, Çin aşısı dediğimiz e, Sinovac aşısı, hı hı. E, bu aşı e, Ankara merkezli ülkemizde 13 farklı ünitede hı hı. 13 bin kişide e, 3. faz çalışması süren bir aşı. Hı hı. Hem üçüncü faz e, çalışması sürüyor. Hem de söylenen 11 Aralık'ta aşı ülkemizde işte uygulama süreci başlayacak deniyor. Bu bir çelişki değil mi? Elbette bunlar bu hızlandırılmış durumlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi bütün prosedürün bekleyip de normal koşullarda aşı uygulaması sürecini beklerse 2036'ya kadar uzayacak. O nedenle bu süreç doğal bir süreç, bu süreç normal bir süreç. Ee, dediğim gibi e, herhangi bir e, yan etki sorunundan çok Hı-hı. ne kadar etkili olacak bizi neyden koruyacak süresi Hı-hı. ne olacak bu korumanın Hı-hı. bunları göreceğiz. E, bütün aşılar için sadece e, Çin'den gelen aşı için değil bütün aşılar için e, bir takım soru işaretleri var ama bu soru işaretleri olumsuzluk yaratır mı sorun yaratır mı açısından Hı-hı. değil bizi gerçekten çok korur mu iyi korur mu uzun korur mu bu şekilde e, sorulmalı diye düşünüyorum ve e, bu sorunun yanıtı da zamanla alınacak. Bir Hı-hı. de e, ben e, Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı diye değil, Hı-hı. aşıları hazırlama tekniklerine göre kıyaslamak belki daha doğru olur diye düşünüyorum. İşte bir tanesi RNA aşısı, bir tanesi Hı-hı. vektör aşısı, bir tanesi Hı-hı. inaktif aşı. Bunun gibi çeşitli aşılar var, süpünit aşısı var filan. Şimdi bu Rena ve vektör aşıları yeni e, teknikler, bu tekniklerle hazırlanan e, aşılar. E, bu yeni tekniklerin kullanımı nedeni e, bol miktarda çok sayıda aşıyı kısa sürede elde etmek e, hedeflenerek e, yöntemler kullanılıyor. Ama daha önce bu yöntemleri kullanılarak hazırlanmış aşılar yok, örneği yok. Hı hı. E, i̇naktif aşı dediğimiz e, Sinovac'ın yani e, hı hı. Çin'deki hazırlanan ve bizde de fazüç çalışması yapılan Türkiye'ye alınacak denilen aşı ise inaktivasyon sonucunda yani Louis Pasteur döneminden gelen bildik, klasik birçok aşıda kullanılan bir yöntem. O nedenle bu ülkelere bakarak Çin aşısına, Rus aşısına ben güvenmem. Aman bana Amerikan aşısı, Fransız aşısı, İngiliz aşısı yapın denmesini ben pek bilimsel bir yaklaşım olarak düşünmüyorum. Yani Amerikan tıbbına evet. ve Amerikan teknolojisine güvenip Çin teknolojisine güvenmemek evet. e, bana evet. pek mantıklı gelmiyor. Çünkü e, bakın çalışma sonuçlarına bakın. Çin aşısı 250 bin kişide denendi. Diğer aşılar 30-40 bin kadar insanda denendi evet. e, Çin'de. Evet. Ayrıca Çin ve Uzakdoğu ülkelerinin ee, bu pandemiyle mücadelede nasıl başarılı oldukları insanların çok öykündükleri Amerikan ve Batı e, ülkelerinin gelişmiş sağlık konusunda işte mükemmel denilen ülkelerin e, nasıl zor durumda kalıp çöktüklerini gördük. Hani bunlar unutuluyor. Hani Neden ki mi avukatı kesildim demir ama yani <gülüyor> böyle değil. Ben sadece, yani ben avukat... sadece bir ön yargısız evet. çalışıyorum. <gülüyor> avukatlık, avukatlık değil yani ön
1: yargısız bakmak anlamında. Evet bunları evet, bildiğim. Evet, evet. evet bir şey daha var. Gene bu haftanın sosyal medya gündemine bir hastadan basını vurdu. Bir sanatçı. Ben aşım aşı maşı yaptırmam, çip taktırmam. Devlet işte bana bu karışmasın. Şimdi bu aşı konusunda. Ee, ...pandemiden önce de zaten çok önce bir, aşırı bir komploculuk ve aşırı bir şüphelik başlamıştı. İşte Türklerin soyunu kurtmak istiyorlar, bize aşı yapıyorlar, işte bizim DNA'larımızı değiştirmek istiyorlar... ...aşı yap- bizi kısırlaştırmak mı istiyorlar gibi ee, aşırı şüpheci bir e, akım zaten vardı pandemiden önce de vardı... ...ve bu pandemiyle birlikte biraz durulur gibi oldu ilk başta şimdi yine başladı. Ee, bu aşı konusundaki e, yani pandemine bağımsız söylüyorum... E, aşı konusundaki aşı, ki bunlarla ilgili e, kitaplar da yazıldı biliyorsunuz. Çok satan kitaplar yazıldı. Şimdi ismini e, şey yapmayalım. Bu aşı ki aşırı şüpheci yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? E, ne diyorsunuz daha doğrusu buna? <gülüyor>
3: Aslında bu konu yeni bir konu değil. Belki son yıllarda ivme kazandı ama bu konu Edward Jenner'in 18. yüzyılda ilk çiçek aşısını uyguladığı dönemde bile o ilk çiçek aşı uygulamalarında hemen ortaya çıkan antivaksin grupları var. Aşı karşıtları var. Bunlar çok uzun süreden beri aşılarla beraber dünyada seslerini çıkartmaya başlayan gruplar. Ee, geldiğimiz noktada e, aşı karşıtlığını ben aşı karşıtlığı olarak değil, bilim karşıtlığı olarak dinlendirmekteyim. İnsanlar bilime karşılar. Ee, özellikle e, entelektüel çevrede yani okumuş çevrede, e, bütün dünyada e, böyle bir homeopati, e, alternatif tıp e, gibi yöntemlerle, doğal yollardan e, beslenme bütün bunların bir bütün olarak ele alındı ve hani aşılara karşı bu aşılar bize kötülük yapıyor, çocuklarıma kötülük yapıyor diyen bir kesim var. Hı hı. Bunların ne tek tek ne bu programda ne de çok daha uzun evet. programlarda bile bunları ele almak mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki suçlamaların hiçbirisinin bilimsel bir temeli yok. Evet. O nedenle e, hani aşı karşıtlığı e, burada da sürüyor. Ve tabii e, bu COVID-19 aşısı eğer toplumlarda istenen düzeyde e, uygulanamaz ise e, bu pandeminin hani aşı gelse bir ülkede kullanıma girse bile e, eğer ülkedeki insanların yarısı aşıyı reddederlerse ve olmazlarsa e, o zaman e, süreç öyle kısa sürede e, sonlanmaz. E, bunu unutmamak lazım. Evet. Bu nedenle çok önemli bir konu bu aşı karşıtlığı ve dediğim gibi bu aşı karşıtlı değildir. Bu bilim karşıtlığıdır. E, söylenen hiçbir şeyin, hiçbir iddianın aşıların getirdiği kötülüklere ait tırnak içinde söylüyorum. E, iddiaların hiçbirisinin bilimsel bir temeli yoktur. Hı hı. E, bu nedenle e, pek itibar edilmemesi gereken Tabii. görüşlerdir.
1: Evet, e, Bir sorum daha var hocam. E, peki haftaya aşı geldi diyelim. Şimdi bu Sağlık Bakanlığı kendine göre bir sıralama yapıyor. Sağlık çalışanları, işte daha sonra şunlar, daha sonra böyle gibi. E, sizce sıralama nasıl olmalı? Öncekinler, e, yani sağlık çalışanlarını tabii ki onu ayrı bir kenara koyuyorum. Toplum açısından baktığımız zaman hangi gruplar öncelik tanınmalı sizce? Böyle bir aşı, e, sorunsuz çalışan bir aşı e, varsayımı üzerinden gidiyorum. E, nasıl yapılması lazım bu sıralamanın sizce?
3: Şimdi eğer e, biz sadece ülkemizde nasıl uygulanacağı konusunda da aşıyla ilgili haberleri yine basın bültenlerinden açıklamalardan görüyoruz. öyle. Hı. Sağlık Bakanı'nın e, toplantılarda açıkladı ve işte gelecek olan 50 milyon e, Çin'de üretilen inaktif aşıdan bahsediliyor. Hı hı. E, şimdi bu aşının şimdiye kadar yapılan kontrolleri hep 18-59 yaş grubunda yapıldı. Hı hı. Yani 60 yaşı üzerinde e, bu aşı e, hı hı. denenmedi. Fazil çalışmalarında alınmadı. O zaman biz sizin de belirttiğiniz gibi her ülkede sağlık çalışanları ilk sırada yer, yer alsa da e, t- Türkiye'de hedef ikinci grup olarak yaşlıları alacak mıyız almayacak mıyız bu bir soru işareti. Hı hı. E, çünkü bu konuda bir e, veri yok Sinovac-Vero aşısına ait. Hı-hı. Doğrusu derseniz bir, bir kişisel bir şey. Ben Çin aşısına gönüllü oldum ama yaşın tutmuyor diye bana yapmadılar İstanbul Hı-hı. Fakültesi'nde. Anladım. Yani 59 yaş üzerine uygulamıyorlar. Hı-hı. O nedenle dünyada da böyle. Öncelik kime yapılacak da bilmiyoruz. Sağlık çalışanları çok fazla ve çok sık maruz kaldıkları için etkene Elbette onların ilk sırada yer alması lazım. Daha sonra ülkeler farklı. Burada da bir standartizasyon yok. Örneğin garip bir şekilde geçen hafta Fransa Hı-hı. sıralamayı değiştirdi ve ilk sıraya sağlık çalışanlarından önce bu yaşlı bakım evlerinde yaşayan insanları aldı. Hı-hı. Hatta Fransa'da buna hemen tepkiler. Biz kobay mıyız falan gibi. Ee, bizde mi deniyorsunuz? Hop ne oluyor diye itirazlar geldi. Ki öyle değil. Hani o yaşlı bakım evlerinde Belçika'da Fransa'da çok fazla insan yaşamını yitirdi. Onun için onları bir an önce ee, hani sağlıklarına kavuşturmak e, ve aşılanmak istiyorlar. Ama değişiyor. Bir de sosyal medyada e, bu hangi ülke kimden kaç doz aşı siparişi verdi gibi Hı-hı. bir takım grafikler yayılıyor. Bunlara itibar etmeyelim çünkü bunların hiçbirisi doğru değil. Ee, bir bu konu önemli. İkincisi de biz zannediyoruz ki örneğin Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile hazırladığı İngiliz aşısı. Hı-hı. Bu da devrede. E, İngiliz dedik, onun için İngiltere'de üretiliyor ya da e, BioNTech-Pfizer e, işbirliği e, bunlar e, bu aşı e, Amerika'da üretiliyor. Böyle bir şey yok. Hı hı. Bu aşıların bir kısmı Amerika'da üretiliyorsa bir kısmı Çin'de Hindistan'da üretiliyor. Yani hı hı. E, hani biraz e, burun kıvırarak e, söylenen Hı hı. batıya öykünüp batı aşıları iyidir doğu aşıları kötüdür oranın teknolojisine bilimine güvenilmez yaklaşımı doğru değil çünkü üretimler orada yapılıyor yani <gülüyor> uzak doğada evet. yapılıyor evet. bu da çelişkili bir durum ama bu gösterilen grafikler sürekli sabahtan beri bu sabah bile iki tane gördüm hı. hangi ülke kimden kaç dozaj siparişi verdi Bunlar doğru değil. Sanki Türkiye Çin'den aşı alıp ona uygulayacak tek ülke Türkiye'ymiş gibi görünüyor. Böyle değil. Çin aşısını kullanacak başka ülkeler de var. Tabii hiçbir ülke tek bir firmadan aşı almıyor ya da tek bir ülkenin üretimini almıyor. Bu konuda yetmeyecektir ve doğrusu isterseniz tüm dünyadaki risk gruplarının aşılanması her şey yolunda giderse 2024 yılının sonunda (Gülüyor) mümkün olacaktır. Yani Kimse gelip de e, şu kadar milyon doz aşıyı gelin hemen yapalım. E, ne böyle bir üretim var ne böyle bir e, lojistik e, sistem, e, evet. sistem var. Evet bunları unutmamak lazım.
1: E, peki son bir soru e, hocam. E, biraz da şeyin gidişatından e, kısaca da olsa ya çok uzun konular bunlar. Siz de sanıyorum bir, bir iki program daha yapacağız belli oldu. Ama e, evet, bir de konuşalım istiyorum. Günlük 190-180 kayıp ile gidiyoruz Türkiye açısından ki bunlar rakamların güvenliğini bile şükür bulanlar var ama günlük 180-190 kayıp gerçekten çok ciddi rakamlar. Yani biz şimdi bir zirvede miyiz yoksa daha da bu iş yükselecek mi? Siz nasıl görüyorsunuz gidişatı?
3: bu Önce bütün dünyada örneğin Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerine ele alalım. Bu ülkeler 2 Kasım'da bir kapanmaya gittiler. Gece sokağa çıkmaya sağladı. 15 gün uyguladılar. Birçok işletme çok zor durumda kaldı. Daha da zor durumda kaldılar. O süreçin sonuna geldi. Yavaş yavaş işte Noel, Christmas geliyor diye açıyorlar dükkanları alışverişi. Şu anda azalmış gibi görülüyor. Büyük olasılıkla bu açmalar sonucunda tekrar bir... Zıplama yapacaktır COVID sayıları Avrupa ülkelerinde ve yeni yılın başında yeni bir kapanma meydana gelecektir. Böylece biz 2021'in önemli bir bölümüne en azından ilk e, 6 ayını böyle dalgalanmalarla, açılmalarla, kapanmalarla geçireceğiz. Bu şaşırtıcı olmaz. Hmm. Türkiye'ye gelince öyle 180, 190, 200 kayıp günde bunlar elbette artık bunu bilim kurulu da kabul ediyor. Gerçek kayıplar değil, e, çok daha fazlası sayıda e, yaşamını yitiren yurttaş var. E, işte 30 bin yeni olgu var günde diyorsunuz. Bu PCR yapılan ve pozitif bulunanlar hiç PCR yapılmayan ve e, PCR testinin %60'larda olduğu kabul edersek doğruluğunun e, PCR negatif olan ama gerçek koyt olguları da çok var. E, hiçbir bulgusu olmayan PCR pozitif olan da var. Biz bu süreçte bu virüsün e, çok farklı, çok aykırı davranışlarına şahit olduk. E, bunu unutmamak lazım. Türkiye'de e, şu anda bir kapanma kısmı, bir kısıtlama söz konusu. Hafta sonu evlerdeyiz. Ama bundan işte bir ay kadar önce iki haftalık bir tam kapanmaya ihtiyaç var diyorduk. Artık o aşamayı geçtik yet var. Bizim artık dört haftalık tam bir kapanmaya ihtiyacımız var. Olmadıkça, e, bu olmadıkça e, bu şey gibi deyim için özür dilerim yarı resmi el gibi yarım yamalak hani azıcık ucundan bir parçacık kapanalım hadi filan hmm. böyle hafta sonları çıkmayalımlarla filan olacak bir iş değil bu. Hmm. Bu konu ciddi bir hmm. konu e, umduğumuzdan çok daha yaygın sağlık sistemi hmm. tıkanmak üzere hatta tıkandı hmm. dün biz Adana ile konuşuyorduk Adana'daki arkadaşlarımız e, olgu sayısının %100 arttığını ve yoğun bakımların dolduğunu artık Yoğun bakım ünitelerinde e, bu bakımı gerektirecek hastalar gelse bile bunları yatıracak yatak yok artık. Bu aşamaya geldik ne yazık ki. Büyük kentlerimiz böyle. E, yani bizi e, umarım e, yalancı çıkarım ama e, o dramatik ve çok karamsar günlerle karşı karşıya haberlerle karşı karşıya geliriz diye korkuyorum.
1: Anladım. Hocam bu konuları tekrar konuşacağız. Çok belli. Ee, çok teşekkür ediyorum. E, Profesör Doktor Selim Badur e, konuğumuzdu. Virolog, e, aşı uzmanı. E, hocam çok teşekkürler. E, size e, nasıl diyelim? İyi bir hafta sonu dileyelim artık yine de. Bütün e, olumsuz koşullarlarla. Sağ olun, sağ olun. Evet, evet.
3: Çok teşekkürler. Ben de, ben de tüm e, Radyo Agos dinleyicilerine sevgilerimi iletip bir hafta iyi haftalar. Sağlıklı günler diliyorum. hoşçakal Tekrar teşekkürler.
1: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet radyo şarkılı bir program bunu her zaman tekrar ediyoruz. Şarlaz Davur'u seviyoruz biliyorsunuz. Yeri geldikçe anıyoruz. Şimdi Şarlaz Davur'la Mirel Matyo'nun bir düvetini dinleyeceğiz. Mirel Matyo da 70'li 80'leri <gülüyor> 1970 1980'leri yaşayanlar Mirel Matyo'yu tanır iyi bilir. Saç tarzı da hatta modu olmuştu. Onu da hatırlarsınız samimi diyorum yaşı yetenler. Evet Şarlaz Davur'la Mirel Matyo'nun bir düvetini dinleyeceğiz. Üno Vidamur diyecekler. Daha sonra Radyo Ağustos devam edecek.
0: Radyo Ağustos.
1: Evet, Radyo Ağustos devam ediyor. Aris nalcı telefon attığımız hattımızda. Günaydın Aris. Alo Aris. Evet Aris ile sanıyorum bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Aris şu an duyuyor musun bizi? Evet, ben
0: duyabiliyorum. Duyabiliyor musun? Ha. Evet,
1: duyuyorum, duyuyorum Aris. Evet, Arisle Aris şu an trende Belçika'dan Almanya'ya gidiyor. E, hattımızda zaman zaman sıkıntılar olabilir. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu teknik sıkıntılar yüzünden e, bağlantımız kopabilir. Onu baştan söyleyeyim. E, şöyle. E, Fransız parlamentosu, önce senat, önce senato, sonra parlamento, e, Karabağ'ı tanıyan bir karar aldı. E, bu karar e, Fransız hükümeti tarafından çok e, benimsenmemiş gözüküyor. Fransa'nın kendine göre gerekçeleri var. Fakat Fransız e, senatosu ve parlamentosunun bu kararı e, yine de Karabağ'la ilgili uluslararası diplomasi alanında bir dalgalanma yarattı. Öyle gözüküyor. E, Aris... E, attının e, ara ara kesildiğini e, görüyorum buradan. Umuyorum ki bu yayını e, sürdürebiliriz. Evet Aris ben şunu sana bırakayım. Fransız parlamentosunun kararı evet. e, nasıl dalgalanmaları yarattı? E, söz sende. Evet. E,
0: yetvar Takbarik öncelikle e, şunu söylemek gerekiyor. Hı. Şimdi bu parlament
1: Evet. E, evet. Ha, Aris tekrar geri dönmüş oldun şimdi. Ara ara gidiyor evet. e, Ben sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: Tamam. E, toplamda 307 kişi var e, parlamentoda ama. Iş... Toplamda 307 kişi var parlamentoda ama sadece 207 kişi katıldı bu oylamaya. Dolayısıyla da e, çok da fazla bir.
1: Evet Arisle Aris tekrar geri döndün. Tekrar sözü sana bırakıyorum.
0: Tamam. Ee, şunu ee, Bu daha çok Macron'un ya da e, dolayısıyla da hani bunu Avrupa'nın e, Rusya'ya göstermelik olduğunu düşünüyorum ben biraz Fransa'daki bu kararın. Ee, ve bunu da e, Avrupa'nın diğer ülkeleri takip edecek diye düşünüyorum. Öncelikle dün e, pardon ayın 30'unda Belçika'da parlamentoda yapılan bir karar vardı. E, bu Belçika'daki parlamentodaki e, karar da aslında e, birlikte yani güvenlik önlemleriyle birlikte Karabağ ve Karabağ'ın çevresindeki e, halkların tanınmasını öngörüyordu. E, bu Belçika'daki karar ne demek? E, yani ha, e, aslında Ermenilerin orada bir anlamda savaş suçlarına e, tabi tutulduğunu Azerilerin savaş suçu işlediğini e, öngörüyor. Belçika Karabağ tanımakta Karabağ tanınmasını istiyor e, ve bu konuda krala ve hükümete bir öneride bulunuyor. Belçika adam bu karar aynı şekilde Hollanda'da da gel, gelmişti e, ama bunların e, ben daha çok mis grubu olarak e, son olarak işte Pompeo'nun NATO toplantısındaki Brüksel'deki NATO toplantısında Türkiye Çavuşoğlu'na çıkışını da e, bu, böyle değerlendiriyorum ve bu çıkışlar daha çok hani Minsk grubunun bölgede biz de varız demeye çalışıyormuş gibime geliyor. Çünkü şu anda Rusya ile birlikte aslında e, biraz dışarıda kalmış oldular Minsk grubu bu konuda e, ve nasıl tekrar gündeme e, ve e, Karabağ dahil olurlar biraz bunu düşünüyorlar gibi geliyorum. E, çünkü e, şunu hatırlıyorum ben. TSAF'in yani Fransa'daki Ermeniler Birliği'nin toplantısında Macron'la birlikte Macron'a bir genç Ermeni şu soruyu yöneltmişti. Demişti ki niye şimdiye kadar müdahil olmadınız ve Ermenilere yardım etmediniz? Ve Macron dedi ki coğrafi ve hukuki olarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla bizim müdahale etmemiz mümkün olamazdı dedi. Dolayısıyla... E, Avrupa'nın e, bu konuda çok da e, hani doğrudan müdahil olabileceğini düşünmüyorum. E, Macron kaldı ki Fransa daha Fransa dahil olmak üzere Avrupa'daki diğer e, ülkeler bu e, son gelişmelerden sonra insani yardım göndermeye başladılar Karabağ'a. Ama bu gönderilen insani yardımlar yetmez. Takbirik ne yazık ki benim gördüğüm kadarıyla diasporanın e, savaş döneminde Karabağ'a gönderdiği insani yardımların neredeyse onda biri yani çok daha fazla çok da fazla bir şeyden bahsetmiyoruz.
1: Dolayısıyla şöyle anlayabilirim, anlayabiliriz muhtemelen. Şimdi Rusya coğrafyaya ve diplomasiye aslında bir tür el koydu gibi bir durum oldu. Artık Rus askerleri hem Azerbaycan'da var hem Karabağ'da var. Ermenistan'da zaten Rus birlikleri vardı Oldum Olası. Yani Oldum Olası derken son 10-15 yıldan bahsediyorum. Dolayısıyla şimdi afakat bir de Minsk grubu var. Yani bu Karabağ çözüm süreci müzakerelerini yürüten... Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan MİS grubu var. Ve bu Karabağ'la ilgili süreci, müzakere sürecinin 94'ten bu yana bu grup yürütüyordu. Şimdi e, rolü e, Rusya üstlenmiş oldu. Evet, söylediğim gibi de e, Fransa, e, Amerika e, biraz bu işin içine girmek istiyorlar. Burada tabii Fransa ve Amerika'yı e, biraz bu işe girmeye de zorlayan diyebileceğim veyahut da düşünce olarak da onlara teşvik eden diyebileceğim biraz da Fransa'da ciddi bir Ermeni nüfus vermini Ermeni seçmen de var. Bir taraftan da tabii evet. Fransa Ermenistan'a da yakınlıkla duyuyor. Sadece seçmen yüzünden değil genel olarak da yakınlıkta duyuyor. Bu, e, bunda sanıyorum bir de e, Türkiye'nin e, yani Erdoğan rejiminin son e, 5-6 yılki performansı da yani ABD'den uzaklaşan performansı da e, sanıyorum Fransa'yı zaten yani Karabağ dışında da Türkiye ile Fransa arasında bir ciddi sertleşme söz konusu. E, fakat e, Fransa Dışişleri Bakanı e, Parlamento kararından sonra önce senatta daha sonra Parlamento'nun Karabağ tanıması kararından sonra dedi ki ya bu karar bizi zor durumda bırakır çünkü Mis grubu iki ülkenin onayıyla yürüyor yani Azerbaycan ve Ermenistan onayıyla e, iş yapan bir e, grup. E, biz bu kararı uygularsak eğer. Azerbaycan Fransanın grubundan çıkarılmasını isteyecektir ve bu da bizim elimizi zayıfatan bir şey olacaktır dedi. E, bu da aslında yanlış değil, bu da yanlış değil bir taraftan ve dedi ki e, yani okuduğumuz kadarıyla e, yani e, bizden böyle bir şey talep edilmedi. niye biz f- parlament olarak bu kadar harekete geçtiniz? Burada sanıyorum sen Fransa'yı yakınlar izliyorsun, Belçika'da olmakla beraber zaten neredeyse evet. çok e, e, çok yakın olduğunuz için. Evet. Fransa'daki Ermeni toplumu aslında biraz bir beklenti içerisinde ama değil mi? Ermenistan belki böyle bir şey talep etmese bile Fransa'daki ve Belçika'daki Ermeni toplumunun bir beklentisi var sanıyorum ama bunlar reel politikten ne kadar uyuşuyor? Öyle bir meselemiz var gibi anlıyorum. Ne dersin?
0: Kesinlikle. Yani Yedvar Takbalik şunu söyleyebilirim. Yani Belçika ile Fransa niye yakınlar derken hani mesela Belçika Fransa'nın genelde bir e, laboratuvarı diye görülür. Yani önce yasalar, bu daha önce işte bu İslamla ilgili camilerle ilgili yasalar da önce Belçika ve Hollanda parlamentolarına gelmişti. E, bir laboratuvar diye görülür. Belçika daha nispeten küçük bir ülke olduğu için 11 milyonluk. Burada bu yasalar önce oylanır, tartışılır, işte laboratuvar gibi buradaki komisyonlarda konuşulur. Ondan sonra gündeme gelir. De. Daha sonra bu metinler. Fransa'da da gündeme gelir. Aynı şey tam tersi şekilde de oluyor. Fransa'da herhangi kabul gören bir metin çabucanak Belçika parlamentosundan da geçiyor. Şimdi böyle bir talep yok bizden demişti Fransa Dışişleri Bakanı ama şöyle bir şey var. Fransa'daki Ermeni toplumu zaten uzun süredir bu taleplerini dile getiriyor. Her, her şekilde özellikle mesela Valeri Boyer ismini görmek gerekiyor. Valeri Boyer. Fransa Meclisi'nde Sarkozy'den beri var olan Ermenilerin desteklediği ve Ermenilerle birlikte hareket eden bizim Marsilya'da hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marsilya'yı versinler diyor ya Ermenilere işte Marsilya'nın yüzde 10'u Ermeni nüfusu ve Marsilya belediyelerinden Ermenilere Ermenilerin başkan olduğu Ermenilerin aktif siyaset yaptığı yerlerden biri. Valeri Boyer oradan gelmiş bir. E, parlamenter ve onun önerisiyle de oldu. Tabii bu e, aynı zamanda neydi? Valeri Boyer'in kendi söylemiyle de e, bunu söylüyorum. Çünkü bu tasarısı sırasında bu ne kadar ciddi, ne kadar yine 24 Nisan tasarısına bir tane de yeni bir Karabağ arsak tasarları mı eklediniz para çekmek için diasporadan diye? Ben bir e, iletişime geçtim e, kendisine. Kendisiyle, onun danışmanları aracılığıyla. E, bana gelen cevap şeydi e, Macron istedi bunun gündeme gelmesini. Ee, biz de zaten bu konuda yıllardır mücadele verdiğimiz için e, biz de bu yasa tasarısını meclise sunduk dedi. Dolayısıyla senin dediğin gibi aslında Türkiye ile karşılıklı atışmanın biliyorsun. Macron'la Türkiye'de karşı karşıya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir e, çıkışları da olmuştu karşılıklı. Buna karşı kullanılmış bir koz gibi de geliyor. Yani Ermenilerin bundan bir beklentisi var mı? Amerika'daki Ermenilerin, Belçika'daki Ermenilerin, Fransa'daki Ermenilerin hatta Avrupa'daki Ermenilerin böyle yasa tasarılarından tabii ki beklentileri var. Çünkü bunlar bizim günlük hayatımızı etkiliyor. Avrupa'ya kadar gelmiş Ermenilerin günlük hayatında mesela nasıl etkiliyor? Yani burada da Azeri ve Türkiye diasporaları, Türk diasporaları özellikle günlük hayatlarında çok daha fazla iç içeler. Sonuçta dışarıdan gelmiş, Türkiye'den gelmiş toplumlar neredeyse aynı mahallelerde yaşıyorlar. E bu mahallelerde en küçük bir şeyde, kışkırtmada, en Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük bir sözüyle Ermenilere karşı hemen bir örgütlenme olabiliyor. Yani şunu söylemekle çekinmiyorum. Belçika'da Azerbaycan'da, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş başladığın ilk haftalarında Türk mahallelerinde yaşayan ev, Ermenilerin evlerinin kapıları, bazılarının kapıları kırıldı. Hı hı. Sokaklarda insanların arkasından pis Ermeni diye Türkçe küfürler edilmeye başlandı. Ki bunlar polisin de gündemine geldi. Aynı şeyler... Fransa'da da oldu biliyorsun ülke evet. ocaklarının e, birebir SMS'ler göndererek insanlara tehdit ettiği e, durumlar oldu. Tabi Fransa'daki Ermeniler Belçika'dan çok daha kalabalık ve siyasi olarak çok daha güçlü. Dolayısıyla bunlar e, mahkemelere taşındı ve işte söz konusu tehditleri savuran ülke ocaklarının üyeleri bir daha e, siyasete karışmayacaklarının sözlerini verip mahkemeden e, kaçtılar. Yani e, ceza olmadan çıkabildiler. Ama bunlar bu insanların gündelik hayatını etkilemiyor demek değildir. Hı hı. Yani yüzde onu ıı, er- etkileniyor. Hı hı. Dolayısıyla orada da bir adalet arayışı var. Artık hani bir kere 1915'te bunu yaşadık. Soykırım'da buraya geldik. Bir kez daha bu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz çalışları e, çok yükseldi. E, bu mesela Avrupa Parlamentosu'nda da aslında e, kendine bir yer buluyor. E, Ermeni Federasyonu burada. Avrupa Ermeni Federasyonu'nun merkezi Belçika'da. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nda da e, bu konunun gündem olması gerektiğini vurguladı. E, biliyorsun 10-11 Aralık arasında yapılacak toplantıda Türkiye'ye yaptırımlar gündeme geliyor. ve Bu yaptırımlar konuşulurken e, tabii ki Avrupa Ermeni Federasyonu'nun raporları bir de Öte yandan e, Rumların raporları var, yani Pontus Rumlarının Yunanistan'ın e, raporları, Doğu Akdeniz raporları, bunlar hepsi e, 10-11 Aralık'taki e, ta- toplantının gündemine e, aslında bir şekilde etkiliyor. Bu da Ermenileri e, bir beklenti içerisine sor, e, sokuyor. Ancak e, hani birazcık realist düşünmek e, gerekirse ben hep şeyden yanayım. Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya her zaman ihtiyacı var. Ee, bu bir şekilde yaptırımlar geçici olarak olabilir. Düşünün Amerika'da Pompeo'nun e, ve geçtiğimiz e, dün e, Amerika'da oylanan ulusal güvenlik tasarısının içerisine de yaptırımlar konusu gündeme gelmişti Türkiye'ye. Onda Hı-hı. bile yaptırım sürecinin 30 gün olması isteniyor. Yani daha öneride bile e, bu ilerleyecek mi? 30 gün içerisinde Türkiye'li e, yetkililerin, bir adım atacağını söz vermesi gerektiğini söylüyor. Bu Amerika'dakilerin, Amerika'daki yerin görüşü
1: tabii. Hı hı hı. Evet, şu ortada senin de bahsettiğin mesele önemli aslında. Savaşın en şey günlerinde, sert günlerinde, Belçika'da, Fransa'da bazı Ermenilerin cep telefonlarına yani sosyal medya üzerinden gelen mesajlar değil bunlar. Direkt cep telefonuna gelen mesajlar. <gülüyor> Tehdit mesajları geldi. <gülüyor> Tehdit değil. <gülüyor> en azından e, hakaret, e, saldırı mesajları <gülüyor> geldi. E, <gülüyor> bu e, Sadece <gülüyor> Fransa'yla <ile gülüyor> Belkikaya'dan sınırı bile kalmadı üstelik. E, öğrendik ki Türkiye'de bazı e, kişilerin, bazı Ermenilerin te, cep telefonlarına e, uzaktan ya da yakınan tanıkları kişiler tarafından mesajlar gelmiş. Hatta bir tane örnek var. E, önce mesaj geliyor. Daha sonra ya ne diyorsun filan derken bu sefer iş bir şekilde diyaloga ve tatlıya bağlanmıyor ama yine de bunların çok tedirginlik yaratıcı gelişmeli olduğunu biliyoruz. Ve Fransa ve Belçika eminlerinin biraz cep telefonlarına gelen bu mesajlar nedeniyle son derece tedirgin olduklarını biliyoruz. Buna benzer vakalar Türkiye'de yaşanmıştı. Evet Aris ben sanıyorum Köln'e geldin şu an arkadan gelen sesler <gülüyor> <gülüyor> gösteriyor. Ee, sen de son 1-2 dakikamız e, arasında, e, Aris sen e, hafta içi e, Artı TV'de senin programın var. E, burada e, Agos'un e, abonelik e, kampanyasından bahsettim ve e, şeye de abonelik e, hediye ettiniz Artı TV olarak. Çok teşekkür ediyoruz bir kere. E, buradan şöyle söyleyelim. Ve e, bu vesileleri Agos'un abonelik kampanyasını buradan bir kere daha e, hatırlatalım istedim. Evet,
0: ee, bu arada ilgi de çok e, biliyorsun. Biz şey yaptık sosyal medyadan, programın hemen arkasından e, sürekli olarak e, mesajlar geliyor. Ben de doğru bildimden de doğru bildim diye e, talep, <gülüyor> talep de çok. Umarım e, dijital abonelik e, talepleri daha da artacaktır yurt dışından.
1: Evet. E, Aris e, yayında şöyle bir şey yaptı. E, Ağustos e, kelime olarak hangi anlama geliyor, ne anlama geliyor diye bir soru sordu. E, o soru bilenlerden üç kişiye de e, Artı TV olarak e, Agos aboneliği hediye ettiler. Bu aslında e, bizim e, üç haftadır e, duyurduğumuz e, Ağustos abonelik kampanyasının daha fazla duyulmasına, bilinmesine e, yönelik bir e, jesti e, Artı TV ve Aris alıcı tarafından yapılmış. E, onun için tekrar teşekkür ederim ve geri gelmişken onu da e, biraz bilgi vermek istiyorum. E, Hele açık çıkarsaklarının da artık yavaş yavaş tekrar gündemimize geldiği bir dönemde e, Agos'un okur gücü layaklı duran bir gazete olduğunu hatırlatmak isterim. Ve e, bizim e, iki tür aboneliğimiz var. Agos'un iki türlü aboneliği var. Bir e-gazete aboneliği, bir de basılı gazete aboneliği e-gazete aboneliğinde e, daha düşük bir rakam var. E, 6 aylık 100 lira, e, yıllık 200 lira Türkiye için söylüyorum bunu. E, bu rakamları e, dekont- e, banka dekontunu gönderdiğiniz zaman Agos'u e abonesi oluyorsunuz ve böylece her perşembe günü e, Ağustos çıktığında e, gazetelerin sayfalarını, bütün sayfalarını ve arşivini, eski sayılarını internetten, e, bilgisayarınızdan okuma imkanına veya tabletinizden okuma imkanına sahip oluyorsunuz. Bu açıkçası tüm e, ee, şu, bu soka pandemi döneminde e, daha da belki kim okullarımız için e, daha e, pratik ve faydalı olabilir e, bir böyle bir abonelikimiz var. Bir de her zamanki gibi basılı gazete aboneliği kampanyamız e, her zamanki gibi sürüyor. E, buraya da a- abone olabilirsiniz. E, tabii e, pandemi dönemi e, bütün azınlık e, basını daha doğrusu bütün ba- e, bağımsız gazeteler için. Zorlu geçiyor ve zorlu da geçecek gibi gözüküyor. Bunu hatırlatmak isterim. Bunun zaten zaman zaman aktarıyoruz. Bu kampanya da bunda bağlantılı bir kampanyaydı. Aris, sen bir 2 dakika hattın düştü, ben orada bütün bu kampanyayı anlattım evet. ve artı CD ile yaptığınız kampanyayı anlattım. Evet. E, Ari e, hepsini, hepsini duydum zaten bu arada çoydum
0: e, evet. evet evet dinliyordum şeyden e, tamam. bu bağlantılarda mikrofon kapanıyor Bu arada herkese tavsiye ederim e, yani dijital abonelik bir de çok hızlı geliyor hemen Hı. cebine geliyor ertesi gün çarşamba, Perşembe günü cebinde Hı. yani gazete e, olmaz evet. e, e, aktarayım buradan
1: Evet Aris çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için zor şartlarda yaptık bu yayını ama bu, bu hafta bu yayını yapmak istedik hem Fransa'daki gelişmeler için hem de hafta içi Artı Tivini yaptığı bu yayın için Aris çok teşekkür Aris çok teşekkürler kolay gelsin sana seni artık ben serbest, ra, serbest ve rahat bırakıyorum evet. köyündeki gündemine geri dönebilirsin çok teşekkürler çok teşekkürler sağ olasın evet. i̇yi, iyi, iyi bir hafta sonunu diliyorum. Bu arada bütün Fransa da, da, ve Belçika da. toplumuna da Selim bir buradan selam göndermiş olalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar ise ve artık yavaş yavaş da radyo okusun. Evet... Tekrar yayındayım tahmin ediyorum. Evet, radyo okusunda sonlarına geldik zaten artık. E, Fransa, Belçika, pardon Belçika, Almanya arasında son balantımız e, biraz uluslararası bir balantı oldu. E, o bağlantıyla ilgili ufak tebek e, hat e, kopuklukları oldu. E, özür diliyoruz bunun için. Evet, e, artık e, son bir şarkı daha çalalım ve e, haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim. Haftaya yalnız programımız bir band kaydı olacak çünkü. Açık Radyo'da bir e, teknik masanın değişmesi söz konusu. E, hafta içi çekeceğiz, e, daha doğrusu kaydedeceğiz. E, hafta içi e, radyo kursu, e, haftaya cumartesi e, bir bank kaydıyla e, karşınızda olacağız. Onu buradan hatırlatalım. Evet, e, masada, teknik masada e, Robin Tayar e, yardımcı oldu bize. E, biz zaman zaman e, radyo kursu kapatırken hafta sonları e, 1980 yılından yani biraz 40 yıl öncesinden e, billboard listelerine de uzanıyoruz. E, radyo, radyo, radyo nasıl ki kaynatın tüm seslerini açık. Radyo kursa kaynatın tüm seslerini açık. Biz e, eski şarkıları da seviyoruz her zaman için. Dolayısıyla e, Aralık'ın ilk haftasında e, billboard listelerinde 5. sırada olan e, bir şarkıyla e, bu haftayı kapatalım. Sea Wonder'dan gelsin. Master Blaster. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya e, radyo kursa buluşmak üzere diyoruz. Radio º agosto